0: Último capítulo de este de esta fabulosa novela, libro, creo que es una novela si no me equivoco, se lo preguntaba al final, viste nunca se fijaba al principio, ¿viste? creo que es una novela, sí estoy un 88% seguro de que es una novela. Último capítulo, o último texto, no sé, es como que no, no siento que hayan sido capítulos, porque a ver, tiene una correlación cronológica, pero tipo... Como que cada uno tiene su, su particularidad y me hubiese me gustado que continúe esa historia y poder engancharme con una historia. Como por ejemplo Spender, ¿no? Que, ah, Spender, la puta madre. ¿cómo, cómo, 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 ¿Cómo va a morir Spender, amigo? No puede morir Spender, XD. Bueno, último capítulo. Voy a intentar disfrutarlo lo máximo posible. Espero que... O sea, ya, ya estoy deprimido porque en realidad ya no existe humanidad, básicamente. Así que, nada, no sé qué puede llegar a ocurrir. Octubre del 2026, el picnic de un millón de años. De algún modo, mamá tuvo la idea de que quizás a todos les gustaría ir de pesca, pero Timothy sabía que no eran palabras de mamá. Las palabras eran de papá y las dijo mamá en vez de él. Papá restregó los pies en un montón de guijarros marcianos y se mostró de acuerdo. Siguió un alboroto y un griterío. El campamento quedó reducido rápidamente a cápsulas y cajas. Mamá se puso un pantalón de viaje y una blusa. ¿no? Y, papá llenó, y papá llenó la pipa con dedos temblorosos, mirando fijamente el cielo marciano. Y, la, y los tres chicos se apilaron gritando en la lancha de motor, y ninguno de ellos, excepto Timothy, se preocupó de mamá y de papá, ¿no? Un terrible egoísta. Papá apretó un botón y lo mandó a la mierda. Boa. Papá apretó un botón, el motor emitió un zumbido que se elevó en el aire, el agua se agitó detrás, la lancha se precipitó hacia adelante y la familia gritó. se sí, vamos, lancha, se viaje paseo! <ríe> <Re> emocionado! <ríe> Timothy sentado a popa, eh, Sentado a popa, o sea, como la popa de la lancha. Puso dos deditos, ¿no? Sobre los velludos dedos de papá. ¿eh? ¿Qué pensaste que iba a decir, boludo? Y miró cómo se retorcía el canal y cómo se alejaban del lugar en ruinas donde habían llegado en el pequeño cohete, directamente desde la tierra. Recordaba aún la noche anterior a la partida, las prisas y los afanes, el cohete que papá había encontrado en alguna parte, de algún modo, y aquella idea de pasar unas vacaciones en Marte. Claro, unas vacaciones en Marte. Marte estaba demasiado lejos para ir de vacaciones, pero Timothy pensó en sus hermanos menores y no dijo un carajo. Habían llegado a Marte y ahora iban a pescar, así decían al menos. La lancha remontaba el canal, la mirada de papá era muy extraña, estaba raro el boludo, y Timothy no lo podía entender, la verdad, no, no, no entendía un carajo. Era una mirada brillante y quizá también aliviada. Le arrugaba la cara en una mueca de risa más que de preocupación o de tristeza. El cohete, ya casi frío, desapareció detrás de una curva. ¿Lleva a durar mucho este paseo? preguntó Robert. La mano le saltaba como un cangrejito sobre el, agua, sobre el agua violeta. Papá suspiró. Un millón de años, ¿sabes? ¡Sas puta madre! dijo Robert. Miren, chicos, mamá extendió un brazo largo y suave. ¿Una ciudad muerta? Los chicos miraron con una expectación fervorosa, ¿no? Y la ciudad muerta estaba ahí, boludo, muerta solo para ellos, adornada. Adorna, adormilada en el cálido silencio estival puesto allí por algún marciano hacedor de climas. Y Mi papá miró la ciudad como si le gustase que estuviera muerta. Eran unas pocas piedras rosadas, ¿no? Una pelotudez en realidad, porque eran piedras rosadas dormidas sobre unas dunas, unas columnas caídas, un templo solitario y más allá, otra vez, las extensiones de arena, nada más, una pelotudez. Un desierto blanco a lo largo del canal y encima un desierto azul. O sea, no había nada del otro mundo. De repente un pájaro Bueno, sí, en realidad sí, ahí había algo de otro mundo, XD. <risa> de repente un pájaro atravesó... Y si sí, estás dando un paseo por Marte, Gonzalo. ¿Qué o sea, ¿por qué no te sorprendes con eso? Ya me parece bastante sorprendente estar viajando en Marte en un canal pescando. Tipo como que... <risa> de repente un pájaro atravesó el espacio como una piedra lanzada a un lago celeste. Golpeó, se hundió y desapareció. Papá lo miró con ojos asustados... Creí que era un cohete. Timothy observó el profundo océano el cielo, tratando de ver la tierra en llamas, las ciudades en ruinas y los hombres que no dejaban de matarse unos a otros, pero no vi un carajo. La guerra era algo tan apartado y lejano como el duelo a muerto de dos moscas bajo la nave de una enorme catedral silenciosa. E igualmente absurda, claramente. ¿no? William Thomas se enjugó se, enju se enjugó la frente y sintió en el brazo a la mano de Timothy como una tarantula joven arrobada. ¿Qué tal, Timmy? Muy bien, papá. Timothy no alcanzaba a imaginar qué estaba funcionando ahora dentro de ese vasto mecanismo adulto ¿no? que tenía al lado. Era un hombre de gran nariz aguileña, tostado y despellejado por el sol, de brillantes ojos azules, como las bolitas de ágata con que había jugado en la tierra en las vacaciones de verano, y de piernas largas y gruesas, como columnas envueltas en pantalones holgados. Che, papá, ¿qué estás viendo? Ah, estoy buscando lógica terrestre. <risas> ¿Qué decía el viejo? Imagínate que estás con tu viejo así Che, ¿para qué estás viendo? Eh, no, estoy, viendo, estoy buscando lógica terrestre ¿Qué dices, boludo? Estás mal ¿Qué, qué? Habla bien Estoy buscando lógica terrestre Sentido común, gobierno, honesto Paz y responsabilidad, sabes Claro, es sí, lo que todos buscamos Claramente, un capo Todas esas cosas están allá arriba no, no, es que no las encontré, ya no están acá, y, ningú, y nunca volverán a estarlo. Quizás nunca los tuvieron. ¿Qué? Mira, mirá, mirá el pescado, dijo papá señalando el agua. Les hizo el pelotudo? ¿No? tremendamente. Se oyó un clamor de voces de soprano, y los tres chicos doblaron los cuellos delgados sobre el canal, sacudiendo la lancha, diciendo, ¡Oh! Y, ¡Ah! Un anillado pez de plata nadaba junto a ellos, y de pronto onduló y se cerró como un iris, devorando unos trocitos de comida. Papá miró el pez y dijo con voz grave y serena. Es como la guerra. La guerra avanza nadando, ve un poco de comida y se contrae. Un momento después, ya no hay tierra. William, dijo mamá. Perdona, 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 dijo papá. Inmóviles, en silencio, miraron pasar las aguas del canal, frescas, veloces y cristalinas. Y solo se oía el zumbido del motor, el deslizamiento del agua, el sol que dilataba el aire. ¿Cuándo vamos a ver a los marcianos? Preguntó Michael. Eh, quizá muy pronto, dijo papá. Esta noche, capaz. Oh, pero los marcianos son una raza muerta, dijo mamá. No, cualquiera, ¿qué decís? Yo les voy a enseñar a algunos marcianos, replicó papá. Timo disfruyó las cejas, pero no dijo nada, viste. Todo era muy raro ahora. Las vacaciones y la pesca y las miradas que se cruzaba la gente. Los otros dos chicos ya estaban buscando marcianos y protegiéndose, los ojos con las manitas examinaban. Los petreos de borde en canal a dos metros por encima del agua. ¿Pero cómo son los marcianos? preguntó Michael. Papá se cagó de risa de un modo extraño y Timothy vio que un pulso le latía en la mejilla. Sí, ya, ya lo vas a ver cuando lo veas. Eh, sí, ya lo, vas, ya lo vas a saber cuando lo veas, en realidad. Tendría que haber dicho. La madre era esbelta y suave, con una trenza de pelo de oro rizado en lo alto de la cabeza, como una tiara y ojos morados con reflejos de ámbar del color de las aguas profundas del canal cuando la corriente se deslizaban a la sombra. ¿Eh? ¿Qué tal? Se le podían ver los pensamientos nadando como peces en los ojos, claramente, o sea, cualquier mujer se le ve eso. Arre, unos brillantes, otros sombríos, unos rápidos y fugaces, otros lentos y pacíficos, y a veces, como cuando miraba la tierra, los ojos eran solo color y nada más. Estaba sentada a proa, ¿no? con una mano en el borde de la lancha, y la otra sobre los oscuros pantalones azules del marido, tocándole bien la poronga. Arre. Una... —Basta, Gonzalo, dejá ese pelotudece. Una línea de piel tostada por el sol le asomaba bajo la blusa, abierta como una flor blanca. —Dios mío. Miró hacia adelante y, como no pudo ver con claridad, miró hacia atrás, hacia su marido, y reflejado en sus ojos, vio entonces lo que había adelante. Y como él añadía algo de sí mismo a ese reflejo, una resuelta firmeza, la mujer se tranquilizó y la aceptó, y se volvió otra vez, comprendiendo de pronto dónde tenía que buscar. Timothy miraba también, ¿viste? No, no era boludo, pero solo veía un canal recto, como una línea de lápiz violeta que cruzaba un valle amplio y poco profundo. Las colinas antiguas y bajas se extendían hasta el borde del cielo y el canal continuaba, ¿viste? atravesando unas ciudades que, no sé, habrían sonado como escarabajos dentro de una calavera si alguien las hubiese sacudido. Eran 100 o 200 ciudades que dormían envueltas en los sueños de los tibios días del verano y en los sueños de las noches frías de invierno. La familia había viajado ya millones de kilómetros para esto, claramente, ¿no? Una excursión de pesca. ¿No? ¿Hiciste un millón de kilómetros para pescar? ¿Estás, amigo, estás realmente al pedo? O oh, mucha guita. O oh, ambas. Pero en el cohete tenían un arma. Era una excursión, pero ¿para qué habían escondido tanta comida cerca del cohete? Vacaciones. Pero detrás del velo de las vacaciones no había caras dulces y risueñas. sino algo duro y huesudo. ¿Eh? Y quizá terrible. Timothy no podía levantarse ese velo. Y los otros dos chicos estaban ocupados ahora, ¿viste? Pues solo tenían 18 años. O sea, ¿qué vas a hacer con 18 años? 18 años. Robert apoyó la barbilla en forma de B corta en el hueco de las manos y observó con ojos muy abiertos las orillas del canal. Che, no veo ni un marciano todavía. Papá había traído una radio atómica de pulsera, ¿no? Funcionaba según un anticuado principio. Se aplicaba contra los huesos del oído y vibraba cantando o hablando. Y papá la, la escuchaba con un rostro que parecía una ciudad marciana, en ruinas. Pálido, enjuto. Me encanta la palabra enjuto. Y seco, casi muerto. Che, estás muy enjuto vos últimamente. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué te está pasando? Luego pasó eh, el aparato de radio mamá. Mamá escuchó con la boca abierta. ¿Qué? Empezó a preguntar a Timothy... Pero no terminó lo que quería decir, viste como que se había cagado un poquito. En ese momento se oyeron dos titánicas explosiones que los sacudieron hasta los tuétanos, seguidas de una media docena de débiles temblores. Y ¿Acá un tipo están haciendo referencia a Chile o qué? ¡Arre! <risa> Alzando bruscamente la cabeza, papá aumentó enseguida la velocidad de la lancha. La lancha saltó y se torció y voló. Esto acabó con los temores de Robert y Michael, dando gritos de miedo y sorprendida alegría, se abrazó a las piernas de mamá y miró el agua que le pasaba por debajo de la nariz en un alborotado torrente. Me imagino. Papá desvió la lancha, como se fue al carajo, aminoró la velocidad y llevó la embarcación por un canal estrecho hasta debajo de un antiguo y ruinoso muelle de piedra que olía a carne de crustáceo. La lancha golpeó el muelle y todos fueron despedidos hacia adelante, eso por no tener cinturón de seguridad. Pero nadie se lastimó y papá se inclinó enseguida sobre la borda para ver si los rizos del agua borraban la estela de la lancha. Las ondas del canal se entrecruzaron, golpearon las piedras, retrocedieron encontrándose otra vez, se detuvieron, moteadas por el sol y desaparecieron. Papá escuchó, y todos escucharon. La respiración de papá resonaba como si unos puños golpearan las húmedas y frías piedras del muelle, y en la sombra, los ojos de gato de, ma los ojos de, gato de mamá <ríe> observaban a papá buscando algún indicio de lo que iba a pasar ahora, ¿viste? Papá igual se tranquilizó y suspiró, cagándose de risa de sí mismo. <ríe> Era el cohete, claro, por supuesto, estoy cada vez más nervioso. <ríe> el cohete... —¿Qué pasó, papá? ¿Qué carajo pasó? —preguntó Michael. —Nada, que hemos volado el cohete. Somos unos boludos —dijo Timothy tratando de hablar en un tono indiferente. —He oído antes ese ruido en la tierra. —El cohete está yo. —¿Por qué volamos el cohete? —preguntó Michael. —¿Eh, papá? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué hicimos eso? —Es parte del juego, pelotudo —dijo Timothy. La palabra entusiasmó a Michael y a Robert. —Un juego. «Papá lo arregló para que estallara, así nadie puede saber dónde estamos, por si vienen a buscarlo, ¿entendés, boludito? Lógica, lógica». «¡Qué bien, un secreto! Asustado por mi propio cohete», le dijo papá, mamá. «Estoy muy nervioso, es tonto pensar en otros cohetes, quizás uno, sí, Edward y su mujer consiguieron salir de la tierra, ¿no? Pero...» «Se llevó otra vez el diminuto aparato de radio a la oreja y dos minutos después dejó caer en la mano como quien deja caer un trapo». Por fin se acabó, le dijo mamá. La radio acaba de perder la onda atómica. Ya no hay más estaciones en el mundo. Solo quedaban dos en estos últimos años. Todas cayeron ahora y ahora, y así seguirán probablemente. ¿Por cuánto tiempo, papá? preguntó Robert. Y quizá vuestros bisnietos volverán a oírlas, contestó papá. Una tranquilidad. Y tuvo una sensación de terror, derrota y resignación que alcanzó a los niños. Sí, como que ya. Se está terminando la humanidad y el libro. No quiero terminar el libro. Porque significa que la humanidad termina. Finalmente, papá guió otra vez la lancha hacia el canal y continuó el paseo. Se van a morir. Ya sé que se van a morir. Si hacía tarde, el sol descendía. Como River. Una hilera de ciudades muertas se extendía delante de ellos a lo largo del canal y papá les habló a sus hijos muy serenamente y en voz baja. Muchas veces, en otros tiempos, había mostrado inaccesible y severo, pero ahora les hablaba acariciándoles las cabezas y los niños lo notaron. Es como que ya es el juicio final, básicamente, ¿viste? Como que se está viniendo... Ya está. Cabido, muchachos, ¿eh? Mike, elegí una ciudad. ¿Qué decís, pa? Elegí una ciudad, dale, cualquiera. Bueno, dijo Michael. ¿Cómo le elijo? Eligiendo, pelotudo, a ver... Elegí la que más te guste. Y vosotros, Robert, Tim, elegir también la que más os guste. Yo quiero una ciudad con marcianos, dijo Michael. Bueno, la vas a tener, dijo papá. Te lo prometo. Hablaban con los chicos, pero miraba a mamá, viste. En 20 minutos pasaron ante 6 ciudades. Papá no volvió a hablar de explosiones. Prefería, aparentemente, divertirse con sus hijos, verlos reír a cualquier otra cosa. Claro, últimos momentos de tu vida, claro. querés pasarla por lo menos bien, viste. A Michael le gustó la primera ciudad, pero los demás no le hicieron caso, pues no confiaban en juicios apresurados. Y la segunda ciudad no le gustó a nadie. Era un, cam un campamento terrestre de casas de madera que ya estaba convirtiéndose en serrín. Y la tercera le gustó a Timothy porque era grande. La cuarta y la quinta eran demasiado pequeñas y la sexta provocó la admiración de todos, incluso de mamá, que se sumó a los ¡ah! y ¡oh! y a los ¡mirá eso! Era una ciudad de 50 o 60 enormes estructuras, en pie todavía. Había polvo en las calles de piedra, uno o dos surtidores latían aún en las plazas y lo único vivo, unos chorros de agua a la luz de la tarde. Esta es la ciudad, dijeron todos. Papá guió la lancha hacia un muelle y desembarcó de un salto. Ya estamos, esto es nuestro y acá vamos a vivir desde ahora desde ahora, exclamó Michael, incrédulo no, poniéndose de pie, miró la ciudad y se volvió parrapadeando hacia el lugar donde había estado el cohete, y el cohete y digo, y, y, y Minnesota acá, dijo papá y tocó con el aparatito de radio la cabeza, la cabeza rubia de Michael Escucha, Michael escucha. Michael escuchó, perdón no, no escuchó nada, dijo y bueno, nada, nada para siempre no más Minnesota, no más Minneapolis, no más cohetes, no más tierra, muchachos Michael meditó unos instantes, no en la fatal revelación, y rompió en unos sollozos entrecortados. Y sí, me imagino, tipo como que. Es, es picante lo que te está diciendo. Espera, Mike, le dijo papá enseguida. Te doy mucho más en cambio. Michael, intrigado, contuvo las lágrimas, aunque dispuesto a continuar si la nueva revelación de papá era tan desconcertante como la primera. Te doy esta ciudad, Mike. Es tuya. ¿Mía? Sí, sí, de los tres. Tuya, de Robert y de Timothy. Exclusivamente vuestra. Timothy saltó de la lancha. ¡Todos nuestros! ¡Sí! ¡Vamos la puta madre! ¡Todo! Arre. Continuaba jugando con papá y jugaba a fondo y bien. Y más tarde, cuando todo concluyera y se aclarara, podría separarse de los demás no y cagarlos. Arre. Y llorar a solas diez minutitos. Pero ahora era todo un juego, era todavía todo un juego y una excursión familiar. Y los otros dos chicos tenían que seguir jugando, ¿viste? Como que tenían que aparentar que estaba todo bien, cuando en realidad no. Dos planetas extinguidos. Mike y Robert saltaron de la lancha y ayudaron a mamá. Cuidado con vuestra hermana, dijo papá, y nadie supo hasta más tarde lo que quería decir. Entraron en la vasta ciudad de Piedra Rosada, hablándose en voz baja, pues en las ciudades muertas invitaban, ¿no? o invitan en realidad, a hablar en voz baja y observaron la puesta del sol. Dentro de unos cinco días, dijo papá, volveré al lugar donde estaba el cohete y recogeré la comida escondida en las ruinas y la voy a traer acá, dale. Después buscaré a Bert, Edward, su mujer y sus hijas. ¿Hijas? preguntó Timothy. ¿Cuántas? Cuatro. Uh... —¿Están buenas? Ya veo que eso nos traerá preocupaciones —dijo mamá, meneando la cabeza. —¿Por qué? —Chicas —dijo Michael y torció la cara como una vieja y pétrea imagen marciana. —Chicas, laspo. ¿También vienen en cohete? —Sí, si consiguen llegar, los cohetes familiares se construyen para ir, la, para ir a la luna y no a Marte. Nosotros tuvimos suerte, la verdad tenemos un culo tremendo. —¿Y dónde conseguiste el cohete? —susurró Timothy mientras los otros dos chicos corrían adelantándose. Y lo guardé durante 20 años, ¿viste, Tim? Lo escondí esperando no tener que usarlo. Y bueno, supongo que tenía que habérselo entregado al gobierno para la guerra, pero pensaba constantemente en Marte. Y en un picnic. Eso, eso, sí. Esto esto queda de nosotros igual, ¿eh? Sí, obviamente. ¿De a quién se lo van a contar? No hay nadie. Cuando vi que todo acababa en la Tierra y después de haber esperado hasta el último momento, embarqué a la familia. También Bert Edwards tenía escondido un cohete, pero nos pareció mejor no partir juntos por si alguien intentaba derribarnos a tiros. ¿Y por qué volaste el cohete, papá? Eso boludo. Y para que nunca podamos volver. Y de este modo, además, si alguno de aquellos malvados viene a Marte, no sabrá que estamos aquí. Y por eso mirá siempre el cielo. Sí, es una boludez, viste, pero no, no nos van a seguir nunca, tranquilo. No tienen con qué seguirnos. Me preocupo demasiado solamente esto. Me, me hago mucho la cabeza. Mike volvió corriendo. ¿Esta ciudad es de verano nuestra, papá? Todo el planeta es nuestro, boludo. No, ¿No es que no hay nadie. Eso tarado. Mirá, todo el bendito planeta. Allí estaban el rey de la colina, el señor de las ruinas, el dueño de todo, los monarcas y presidentes irrevocables tratando de comprender qué significaba ser dueños del mundo y qué grande era realmente un mundo. La noche cayó rápidamente en la delgada atmósfera y papá los dejó en la plaza junto al surtidor intermitente, llegó hasta la embarcación y volvió con un paquete de papeles en las manos. Amontonó los papeles en un viejo patio y los encendió. Todos se agacharon alrededor de las llamas, calentándose y riéndose, y Timothy vio que cuando el fuego les alcanzaba, las letritas saltaban como animales asustados, y los papeles crepitaron como la piel de un hombre viejo, y la hoguera envolvió innumerables palabras. Títulos del copierno, gráficas comerciales, industriales, 1999, prejuicios religiosos. Ensayo, la ciencia de la logística, problemas de la unidad americana, informes sobre reservas, 3 de julio de 1998, resumen de la guerra, etcétera etcétera Papá había insistido en traer estos papeles con este propósito, ¿no? los fue arrojando al fuego uno a uno, con aire de satisfacción y explicó a los chicos qué significaba todo eso. Muchachos, ya es hora de que os diga unas pocas cosas. No fue justo, me parece, que os los haya ocultado. No sé si, se entende, no, no sé si entenderéis, pero tengo que decirlo, aunque solo entendáis una parte arrojó una hoja en el fuego. Estoy quemando toda una manera de vivir, de la misma forma que otra manera de vivir se quema ahora en la tierra. Perdónenme si les hablo como un político, pero al fin y al cabo soy un ex gobernador, no, un gobernador honesto, por eso me odiaron, sí, che? La vida en la tierra nunca fue nada bueno. La ciencia se nos adelantó, se nos adelantó demasiado, con demasiada rapidez y la gente se extravió en una maraña mecánica, ¿no? dedicándose como niños a cosas bonitas, ¿no? artefactos, helicópteros, cohetes, dando importancia a lo que no tenía importancia en realidad, preocupándose por las máquinas más que por el modo de dominar a las máquinas. Las, las guerras crecieron y crecieron y por último nada, acabaron con la tierra, por eso han callado las radios, por eso no hemos huido. Hemos tenido suerte y no quedan más cohetes, ya es hora de que sepan que esto no es una excursión de pesca, He ido demorando el momento de decirlo, pero bueno, la Tierra ya no existe. No está más un fiambre, ya está. Ya no habrá viajes interplanetarios durante muchos siglos, quizá nunca. Y aquella manera de vivir fracasó y se estranguló con sus propias manos. Son jóvenes. Repetiré estas palabras todos los días hasta que entren en, en vosotros. Siento que me está hablando a mí este muchacho. siento que Esta parte es como que siento que el autor ¿me entendés? Está, me está hablando a mí. Hizo una pausa y alimentó el fuego con otros papeles. «Estamos solos. Nosotros, y algunos más que llegarán dentro de unos días, somos bastantes para empezar de nuevo, bastantes para volver la espalda a la tierra y emprender un nuevo camino». Las llamas se elevaron subrayando lo que decía papá, y luego todos los papeles desaparecieron, menos uno. Todas las leyes y creencias de la tierra fueron unos pequeños montículos de ceniza caliente que pronto se llevaría el viento. Timothy miró el último papel que papá arrojaba al fuego, era un mapa del mundo. No, eso no lo podés quemar. No, no podés quemar un mapa del mundo, por favor. <ríe> como para recordar lo que era antes, ¿no? Qué sé yo. El mapa se arrugó y retorció entre las llamas, ¿no? Y desapareció como una mariposa negra y ardiente. Y Timothy volvió la cabeza. Ahora os voy a mostrar a los marcianos. venid todos. Ven, Alice. Dijo papá, tomando mamá de la mano. Qué, 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 qué melancólico todo, amigo, la puta que te parió. Michael lloraba ruidosamente y papá, lo cagó a palma. <ríe> Imagina. Era muy comprensivo y lo empezaba a cachetear. Deja de llorar, tú. Y papá lo alzó en brazos y todos caminaron por entre las ruinas hacia el canal. El canal por donde mañana o pasado mañana vendrían en bote las futuras esposas, unas niñitas sonrientes acompañadas de sus padres. La noche cayó envolviéndolos y aparecieron las estrellas, pero Timothy no encontraba la tierra en el cielo. Se había, se había puesto. Era algo que hacía pensar. Un pájaro nocturno gritó entre las, ru entre las ruinas. «Vuestra madre y yo procuraremos instruiros», dijo papá. «Tal vez fracasemos, pero espero que no. Hemos visto muchas cosas y hemos aprendido mucho. Este viaje lo planeamos hace varios años, antes de que ustedes nacieran. Y creo que aunque no hubiese estallado la guerra, habríamos venido a Marte y habríamos organizado aquí nuestra vida. la civilización terrestre no hubiese podido envenenar a Marte en menos de un siglo. Ahora, por supuesto. Llegaron al canal, era largo, recto y fresco, y reflejaba la noche». Siempre quise ver un marciano, dijo Michael. ¿Dónde están, papá? Me lo prometiste. Ahí están, dijo papá, sentando a Michael en el hombro y señalando las aguas del canal. Los marcianos están ahí, boludo. Timothy se estremeció. Los marcianos estaban ahí, en el canal, reflejados en el agua. Ah, no entrate de lavar el horto. O sea que nosotros somos marcianos. Timothy, Michael y Robert y papá y mamá. Los marcianos le devolvieron una larga, larga mirada silenciosa desde el agua ondulada. Sí, eran ellos. Claro. O sea, los marcianos de Marte eran ellos. Lo que quiere decir que nosotros somos marcianos. ¿No? Claramente. Nosotros estamos acá capaz por un viaje interplanetario de no saber cuántos años. O nosotros vamos a ser más... nosotros somos los marcianos que van a ir a otro planeta. Eh, que en realidad ya somos marcianos, ¿no? Porque si ya Elon Musk que está yendo a Marte, tipo, ya está. Elon Musk es un marciano. O la gente que está yendo para allá es un marciano. Eh, bueno. Muy buen libro, muy buen libro, no, no recordaba que fuese tan bueno, me gustó muchísimo. Hay algunas partes donde quizás hay como un relleno, pero bueno, no pasa nada, tipo el capítulo anterior me parece un toque de relleno, tipo, no sé. Pero en, en general, creo que un 80% del libro, cada capítulo me deja manija de seguir leyendo, de saber qué hubiese ocurrido, como por ejemplo este, me hubiese encantado saber qué ocurría al otro día, ¿me entendés? No sé, encontraban un marciano posta o no, no sé. Eh, o cuando muere Spender y se va Wilder, o cuando muere Nathaniel York eh, Y todas esas huegas, ¿no? Tipo. O que, que cuenten qué pasó exactamente con la guerra. Ahí en Marte, o acá, los chinos. Todo eso. Pero bueno, no, en realidad creo que es un muy buen libro. No pienso hacer un resumen, me da una paja tremenda. Una paja tremenda, hacer un resumen. Solamente lo quería leer y ya está, nada más. Lo quería disfrutar. Eh, me, me, me pareció excelente, me pareció excelente. Así que no tengo más, más nada que decir. Espero que te haya gustado, espero que te hayas bancado todo, todo el libro conmigo. Si lo hiciste, la verdad, te felicito. Tenés un, una paciencia de acero, hermano. Así que nada, ese fue el picnic de un millón de años. En realidad esto fue Crónicas Marcianas, ¿eh?